0: Bom, alô, alô, mais uma edição do Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao nosso programa, ao nosso podcast né, de conversas, mais do que uma entrevista, sempre um papo, uma conversa, né? nada, nada inquisitório aqui não, aqui é... estamos falando geralmente entre amigos, né? vamos ver se a gente estabelece que hoje é uma amizade com o nosso convidado, quer dizer, aliás, antes de apresentar o nosso convidado, lembrar que o Telefonema está lá no apoia -se. quem quiser contribuir, são planos de assinaturas de dois, cinco e 25 e, e com diferentes, diferentes como que se diz, recompensas, e é isso, quem puder colaborar lá é muito importante para o telefone, mesmo continuar no ar. Bom, nosso convidado de hoje é o Hugo Albu Albuquerque, estou meio travado aqui, porque faz tempo que eu não gravo, retomamos o podcast faz pouco tempo, então, e, então Hugo, seja bem-vindo, se apresenta aí por favor, quem é você? <risos>
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu agradeço o convite, Vinícius. É... Meu nome é Hugo Buquerque, eu sou editor, eu sou advogado, eu milito também no Instituto de Direitos Humanos, chamado IUD, Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Enfim, estou aqui agradecendo o seu convite, militando. Na verdade, sou editor, né? mas a gente que é editor hoje em dia milita pelo livro, porque é uma luta... Travada aí contra o mercado, contra o neoliberalismo e contra esse governo. Sim, sim. É legal,
0: você, fa você falou que é advogado e editora, mas não é editor de qualquer editora, né? A autonomia ela é uma editora, como você falou, né? Acho que talvez toda editora tenha esse papel, algumas mais, outras menos, né? Mas tem essa coisa de militar por uma, uma causa que está sendo atacada, né? Como que, como que você vê o papel da autonomia? Eu queria, queria que você contasse um pouquinho sobre. A editora, né? Vocês estão fazendo. Acho que, acho que é engraçado, né? Os an... Esses dois últimos anos têm sido pesados, mas acho que foram bons anos para a editora, né? Bom... Vários bons lançamentos. Né?
1: Bom, a Autonomia, Vinícius, ela é uma editora que ela vai nascer de umas conversas é, nossas no final de 2014. Nossas de quem? Hum. É, do Cauê Ameni, meu sócio, da Manuela, Beloni e minha, porque a gente fez PUC juntos, eles eram do Centro Acadêmico de Sociais, que era um ponto, era um porto ecumênico naquele momento na PUC, e eu era do direito, fui gestão do Centro Acadêmico, à época eu era gestão do Centro... Eu tinha sido em 2012, no meu último ano na faculdade, fazia mestrado, e sempre estava lá com eles, né? eles tinham uma livraria, eu tinha um blog, o Descurvo, aí, vez ou outra, eu jogo algumas coisas lá no arquivo, é, uhum. e, e a gente tinha essa ideia eu tinha um, um lance de uma pesquisa bastante transversal lá, envolvendo envolvendo o Negri, o Deleuze e, e aí eu sempre estava em contato com eles, até que eles tiveram o, o Cauê falou, não, tal tem umas ideias aqui, tem uns pontos do, 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 do mercado livreiro brasileiro que eles são cegos tem tanta coisa que não é publicada e de fato né, tem tanta coisa que não é publicada não era lá da gringa para cá e ao mesmo tempo que não havia um espaço para publicar e pensar em certas publicações. É, 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 assim, não que desmerecendo as editoras independentes, que existem algumas que, que são parceiras, que fazem um trabalho maravilhoso, como a Boitempo, que já é uma editora maior, ou, por exemplo, a Veneta do. do, do respectivamente, da querida Ivana, do querido Rogério, mas que cumpriu um papel muito importante em certos nichos. Havia alguns nichos de um, de um certo debate político, um debate público contemporâneo, que não entravam no radar. Por exemplo, pensar uma economia diferente, entende? falar de uma filosofia política diferente... É, publicar livros movimentos, a gente publicou livros com com o Dar, né? o Desentorpecendo a Razão sobre Marcha da Maconha, a gente publicou um livro recente no começo do, deste ano sobre um ano de Brumadinho, com autora super, super jovem, jornalista. Sim. Então, uh, alguns temas candentes do debate público brasileiro, eles, de certa maneira, eram apreendidos e eram discutidos na blogosfera nas redes sociais nem sempre com devido aprofundamento, é, mas eles não encontravam a ressonância no editor e no livro, porque a gente sempre partiu da leitura de que o formato livro ele é um elemento central para a nossa cultura. Se é ou não é... Quer dizer, a ideia do livro ela é uma coisa muito, muito importante para explicar como o nosso mundo é o que é já há vários milênios. E o livro ele detém... É, pelo formato dele, que obviamente permite é, discutir um tema com mais profundidade, como é, ele tem uma legitimidade grande. Se é devido ou indevido, eu não sei, mas o fato é que, se você ler uma informação no livro, vo, é, você leva ela mais em consideração do que se você encontrar num blog. Muitas vezes o livro é uma porcaria e um blog é muito bom, tem lá artigos muito, muito legais, mas a, a maneira como as pessoas valoram o formato do livro, que é algo intrínseco da nossa cultura e não é de hoje, nem é da idade contemporânea, é algo bastante anterior, torna o livro esse elemento importante para difundir ideias e para defender ideias, em, digamos, com a velocidade menor que a blogosfera, com a velocidade menor que um periódico. O que, é que eu digo a velocidade? Um blog, acontece algo, eu vou lá e eu escrevo. Ele tem a vantagem de ter a velocidade, mas ele Sim. não tem pelo pelo formato dele a profundidade o peso necessário para enfrentar determinadas questões
0: o, li, o, o livro dura mais né ele tem tipo uma, uma sobrevida maior digamos né
1: até quando ele some deixa eu dar um exemplo por eu tava até exatamente eu estava escrevendo um artigo sobre a passagem do roximimi no Brasil eu escrevi para Jacobi, que a gente também. É, é comentada a Jacobin Brasil, que é um projeto maravilhoso, internacionalista. E, e aí eu estava pesquisando isso porque o Cauê Hugo, porra, é aniversário da morte do Rochimim daqui a umas semanas. Prepara um texto eu fui preparar. Aí nessa coisa, levantei algumas fontes aí. Teve algo que me passou desapercebido Depois que eu já tinha publicado o artigo Eu achei uma, um comentário lá falando De um livro de poesias do próprio Ho Chi Minh, é, Que o Moniz Bandeira, o historiador Co-traduziu lá em 68 Esse livro ah, ninguém é. acha, entendeu? É, ou acha, ele é vendido super caro na, na internet Mas até hoje, essa coisa, esse evento né? Imagina Ho Chi Minh escrevendo poesia na época que ele, que ele ficou preso, e, e Moniz Bandeira traduzindo para a língua portuguesa em pleno ano de 68. Então, até hoje, mesmo quem não tenha contato, os relatos sobre o livro e sobre o prefácio do Moniz, que é bem da verdade, é o primeiro relato é, que trata da passagem do rochimino no Brasil, que é uma coisa bastante curiosa. O Rô, ele encontra... O, do, é, a delegação do Partido Comunista Brasileiro em Moscou, em 24 ele está treinando, é, enviado para lá pelo Partido Comunista Francês para fazer a luta decolonial na Indochina, e os brasileiros estão ah. lutando para formalizar o Partido Comunista. E aí, possivelmente intermediados pela língua francesa, o, o, o Rô vai lá comentar, olha, eu morei no Brasil já. Brasileiros ele... conheçam, né? E por exemplo, o efeito desse prefácio do Moniz ele ecoa até hoje. Isso é, é, é parte do, do, do livro. Até quando o livro não mais existe, ele existe. Ele, ele ecoa. Sim. Sim.
0: E, e, e é o que você falou, né? Esse, essa validação do livro, ela pode ser usada tanto para o bem, como acho que na maioria das vezes é, e também para mal, né? Ela, ela validou todo o pensamento. É, o extremismo do Olavo de Carvalho, por exemplo, ele foi muito validado pelos livros, né? Tipo, ah, esse, esse é um autor publicado, sério, né? tem muitos livros. Né? Essa, essa, essa falsa. Essa falsa. Se usa muito desse artifício, né?
1: O Olavo tem um ponto. Hum. Ele é o Olavo de Carvalho. Ele, ele, ele é uma figura. Ele é uma figura muito. Ele é uma figura muito curiosa. Ele, ele, ele é um velho comunista que foi para a direita. E ele Sim. tem uma estratégia de comunicação de massas, de de, de disputa na linha de massas. É, é um, uma ideia sofisticada, tanto é que ele está incidindo da maneira dele no debate público brasileiro. Uh, de uma maneira radical e bastante efetiva desde os anos 90, mesmo quando ele era o nicho do nicho. Hoje em dia o Olavo ele é governo. Sim. Uh, hoje em dia o Olavo é governo, mas o Olavo era... E durante muito tempo o Olavo foi menosprezado, mas o Olavo, ele na verdade... Olha que curioso, ele verte à direita toda uma técnica, uma forma de atuação que vem da tradição do partidão, antes do partidão se degenerar, e a degeneração do Partidão é uma degeneração assim, de uma acomodação pequena-burguesa que depois resulta até no próprio fim do, do, é, do, do, do Roberto Freire acabando com o Partidão para criar o PPS e se dizendo marxista até hoje. É, mas o Olavo ele, ele rompe, evidentemente, com a esquerda. Ele tem aquela ideia dos velhos comunistas de uma atuação na linha de massas de organização de ideias, de incidência no debate público, e ele vai lá para a direita, e se alia aos americanos, enfim, a esse movimento conservador. Então, ele incide nas duas linhas, tanto na comunicação de alta velocidade pela internet, o Olavo, por exemplo, é um dos precursores do, do YouTube no Brasil, né? Glogosfera no Brasil, é, é ele é um dos pioneiros também, e, por outro lado, ele aposta na comunicação de, digamos, de baixa velocidade e alto peso, que é o livro, então, ele está lá publicando, publicando as ideias dele e fazendo as ideias dele chegarem na, no, nos lugares certos, né? ou seja, lugares de comando, que ele acaba seduzindo para um projeto conservador e de ruptura com algum entendimento ali do que seria a Ordem de 88. Ele vai seduzir quem? Juízes, militares. É, é aí que ele vai incidir com o livro. Lembrando também, né? infelizmente, o Brasil é um país onde o livro... O livro tem um peso aqui, como em qualquer lugar, mas o livro acaba sendo um artigo de elite pelos motivos errados. Hum? Pela, a gente tem baixas tiragens no Brasil porque a gente tem uma baixa quantidade de leitores que ilustram a baixa quantidade de pessoas alfabetizadas. É também uma questão de acesso ao livro, mas é um problema educacional de fundo. Então, o livro ele acaba sendo também um, um meio de disputa entre as elites dirigentes do país. Ele, ele, nos Estados Unidos isso já é um pouco diferente, é um pouco, é bastante diferente, você tem, um, digamos assim, uma estrutura de leitura de massas, que tem a ver com a formação deles, tem a ver com o protestantismo, mas o livro lá tem um peso, tem uma conotação diferente, então o livro ele é mais massificado, aqui ele é algo que se volta aos escribas, aos entendedores, mas tem um peso grande, evidentemente que tem, e para quem não leu, o Olavo tem lá o YouTube dele, é, não é querendo desmerecer, mas quantos é, ouvintes, é, quanto, quanto, o quanto o público do Olavo no YouTube é alfabetizado realmente? Talvez nem todo mundo ali consiga ler um livro dele. E, e também Sim. na esquerda. A gente já teve essa experiência, a gente tem trabalhado muito no canal da autonomia literária, feito entrevistas, feito debates... É, e, e aí a gente vê que determinadas pessoas que a gente nem esperava aqui no bairro mesmo, que conhecem a gente, foram lá e viram uma, uma entrevista que a gente fez, né? Mas elas não leem o um livro e não leem porque você tem um problema anterior. Então tem esse ponto, que no Brasil o, o, é preciso atrelar as duas comunicações, Eu acho que em qualquer lugar, mas no Brasil mais do que nos Estados Unidos ou na Europa, você precisa atrelar essa discussão de alta velocidade com a de baixa velocidade, porque... Em certos meios de alta velocidade de comunicação, eles são mais acessíveis para o público, que entendem uma comunicação é, em vídeo ou em áudio como esta daqui, mas não, não vão conseguir ler um livro, infelizmente, não conseguem ler um, um artigo de jornal.
0: Sim, interessante. E, e você tocou num ponto que eu acho importante, que é. Você falou, né, do livro ser um artigo de elite. Né? É de novo falando desses recursos do bolsonarismo é né, de você falar uma verdade com verdade você contar uma mentira né porque se usa esse argumento justamente para taxar os livros né tipo ah isso é só para elite sem atacar o problema de fato né que é o que você comentou né o problema não é não é não é, não é exatamente ser um artigo da, da elite escrito pela elite mas tem é toda a questão do acesso né da produção até até dos preços né como, que você, como que você avalia essa mentira assim como e como ela ressoa Bem por ser uma frase que, sei lá, os editores mesmo já falavam isso, né, já é uma discussão antiga, né, pô, o livro precisa se popularizar no, no país, né, então acho que quem acompanha por fora fala, não, mas o cara tá falando uma verdade, né, é um artigo de elite, né, como que você lida com essa, com essa, contra, essa mentira, né?
1: A gente está lutando. Ele não deveria ser um artigo de elite, ele é pelos motivos errados. O Paulo Guedes usou isso aí como exemplo para tributar, mas quer dizer, se você não quer que o livro seja um produto de elite, você tem de trabalhar para baratear e aumentar a difusão dele. Então, não é, ah, infelizmente é um, produto, é um produto de elite no Brasil, eu não tenho nada a ver com isso e eu vou tributar. Entendeu? Agora, é uma falácia evidente, vai lá. Eu, a gente explicou Sim. isso no artigo para Jacobin, porque, na verdade, você, é, você não vai arrecadar muito com o livro. Será que o Paulo Guedes não sabe disso? Ele, na verdade, está propondo uma tributação muito alta para o livro que vai torná-lo um produto mais é, elitizado ainda, porque talvez ele queira isso, ele queira diminuir a, a, a distribuição, ele queira diminuir o acesso das pessoas aos livros. É, eu, eu comparo isso, o, o, o mercado livreiro brasileiro inteiro é menor que qualquer um dos grandes bancos. O, o lucro dos bancos, ano passado, era umas 25, 26 vezes maior do que o faturamento de todo o mercado livreiro. Imaginar que você está discutindo ali a tributação de uma casinha e você ignora um prédio de 25 andares. Então, Exatamente. esse tipo de política do Paulo Guedes tem um nome no direito tributário. Eu não sou tributarista, mas conheço, né? frequentei as aulas de direito tributário Exatamente. na faculdade, que se chama extrafiscalidade. Extrafiscalidade. O que significa isso? É quando um governo ele cria uma política tributária para inibir ou para dificultar o consumo de algo. Isso que é feito no mundo inteiro com cigarro. Agora, tem uma explicação. O cigarro gera uma série de doenças, é, onera o sistema de saúde. Então, você cobrar tributos altos para diminuir as margens e, e, e diminuir lugares que vendem o cigarro e gera adicção, claro, é claro, é né? faz todo sentido do mundo. Agora, o livro faz mal né, em si? Qual, qual, qual seria o objetivo de você fazer uma política de extrafiscalidade sobre o livro? Porque finalidade arrecadatória não é propriamente. É irrisório que você vai arrecadar com o livro. Vai dar bilhão? Isso aí que o, que o Fuguedes... Não vai dar bilhão. Por incrível que pareça, não vai dar. O mercado livreiro está ali nos 5 bilhões e pouco de reais. É, a medida dele vai arrecadar algumas centenas de milhares de reais, mas vai quebrar as editoras, vai tornar o livro mais caro vai empobrecer os profissionais do livro, os tradutores, os revisores, vai apertar, vai dificultar toda a operação para arrecadar o quê? Centenas de milhares de reais. Aí a gente tem de ir na coisa na propositiva. E eu, a gente tava discutindo isso internamente na editora há pouco. Por exemplo, ah, surgiu também essa polêmica e a pirataria também e o fato do pessoal converter em PDF, e o fato do pessoal vazar o PDF. Gente, a solução para todas essas questões, estaria em compras governamentais para montar bibliotecas. Eu quero que as pessoas tenham Sim. acesso aos livros da autonomia literária gratuitamente. Evidentemente, na atual situação, a gente precisa do... vender o livro para conseguir financiar a produção e pagar o pessoal que trabalha para a gente, que não é um trabalho voluntário. Assim, algum... Sabe, a gente, em grande medida, faz um trabalho militante, a gente não ganha. Nenhuma grana ferrada Sim. com isso, muito longe disso, a gente trabalha e, muito. Né?
0: E aí, o... falando, mas, falando mas, na visão mas, de leitor, aí... os níveis da autonomia têm um preço até mais camarada que de outras editoras né, grandes, assim.
1: Sim, tem, mas a gente até busca é, velar por isso daí, com toda a dificuldade que isso representa, porque se parar para pensar, a gente não tem reajustado já há alguns anos, né? a gente estava trabalhando nessa faixa de preço lá no começo, em 2015, e, e é difícil. Eu não, vou, eu não vou aqui condenar as outras editoras que vendem por um preço maior, porque não, não é fácil manter nesse patamar. É, e, e, e aí, o, que, que, você muda, o que, que poderia mudar tudo isso? Um pequeno investimento estatal, porque todo o mercado livreiro brasileiro, comparado ao que a gente gasta com juros, Quanto a gente gastou em 2019? Eu fiz essa conta. Até estava falando com o hum. Cauê. Sabe quanto é, Vinícius? É 1,7% do que a gente gastou com juros do ano passado. 1,7%. Se o governo brasileiro quisesse comprar toda a produção brasileira de livros, ele ia gastar o que ele gastou. 1,7% do que ele gastou ano passado. É nada. É nada. É nada. O governo poderia, até o governo federal poderia ter um amplo programa de, de criação de bibliotecas pelo país, gerando empregos na construção, é, no emprego de pessoas para atenderem lá, usando essas bibliotecas como aparatos, aparelhos educacionais e culturais, inclusive para realizar programas de alfabetização e, e para permitir o acesso ao livro do cidadão ao mesmo tempo que ajudar as editoras, não, não precisa de muito dinheiro. Na verdade, a questão não é grana, a questão não é uma crise, a questão que é, é um projeto. Já dizia o grande Darcy Ribeiro, a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto, é um projeto. É toda essa dificuldade que a gente tem, a gente como, como, como editor e vocês como público leitor... É uma, é uma questão de falta de política pública. Mas a gente não está debatendo problemas estruturais do país há muito tempo. A gente está debatendo mistificações e tretas de internet. Isso é um ponto que a autonomia tenta fazer um pouco diferente. A autonomia literária tenta qualificar o debate, até mesmo no Twitter. Lá. Eu estou aqui com o Twitter da autonomia aberta neste exato instante. Mas a gente, é, a gente precisa qualificar um pouco esse debate, cara, que está aqui, como ele está colocado no campo progressista. Ele tá muito vil, tá muito centrado no, 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 na disputa, usando rótulos, num fra... numa briga entre irmãos, uma, uma guerra intestina. Isso tem de mudar, né? Sim. E aí,
0: antes, a, a, acho que antes, até da gente, gente entrar nesse tópico do Twitter, eu acho que eu queria ser comentário. Você falou, né? Faz tempo que o Brasil não, não discute é, coisas estruturais, né? Aí, Aí, usando sua experiência de advogado com, no direito constitucional, que, como você que lê? Assim, qual, você enxerga que a, essa ruptura foi realmente ali na, no impeachment, é um pouco anterior, ou o Brasil sempre foi meio desregulado mesmo? Assim, porque eu, eu, eu também fico com essa sensação, acho que faz uma década que o Brasil não avança em nada
1: estrutural, né, pelo mínimo, assim, talvez.
0: Qual que é a sua leitura?
1: Os dois. né tem um problema estrutural de fundo é, que uma parte da, da, do campo, digamos assim, social-democrata da esquerda é, insistiu nessa mistificação de 88. Que 88, e eu digo a Constituição, tinha de boa, tem de boa ainda, é fruto não de uma, de uma outorga, não de um acordo de amigos, não de, de, de um produto de um debate intelectual de notáveis. O que 88. Tinha e tem de boa, eu falo a Constituição de 88. É o que? É o produto de um embate real, né? Entre, entre. De classes e classes organizadas. Você acha que sem as greves do grande ABC teria a Constituição de 88? Claro que não. Aquela Constituição ela alude a isso daí. Ao mesmo tempo, ela não. Ela mantém determinadas e importantes concessões para a burguesia. Então, é um pouco isso. A gente achou, ao contrário do que a gente achava no, há 100 anos, quando o Brasil tinha um movimento socialista muito... Um movimento socialista pequeno, mas muito vigoroso, muito bem organizado e muito mais lúcido, que é a luta que produz essa reforma estrutural. E não há possibilidade de você alterar esse quadro por meio de um reformismo que vai ocorrer com... Ah, vamos democratizar as instituições. Isso exige um tipo de impacto muito mais profundo e de, 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 de luta social mais intenso que abale essas estruturas de um país que foi durante muito tempo uma colônia, uma colônia escravagista, brutalmente escravagista e que se tornou independente também numa acomodação de elites e quando, por incrível que pareça aquela monarquia que a gente tinha no século XIX para sobreviver ia bancar certas reformas veio lá e derrubaram ela com um golpe militar, não é outra coisa então a uhum. gente tem, a gente tem uma, uma perseverança de uma oligarquia que vem lá da época da colônia no tempo né? E, e depois, com, com o elemento republicano, vieram os militares, que são um elemento moderador pressuposto durante todo o tempo. E, em alguns momentos, eles estão lá de maneira aposta, seja nas duas ditaduras que nós tivemos, né? a, a, a República da Espada, nos primórdios ali da, da República, ou a ditadura militar de 64 a 85, ou agora esse, essa coisa meio híbrida, então, evidentemente, você tem um problema de fundo aí e há uma questão conjuntural para o bem ou para o mal. Na questão conjuntural foi o seguinte, é, o Lula ele, ele produziu um paradoxo muito interessante de ter feito re determinadas reformas não estruturais, mas que elas alteraram a dinâmica do jogo lá na década de 2000, inclusive o início de uma política nacional do livro, né, de isentar dos tributos que a gente ainda pagava, enfim. Não foi o suficiente, mas foi alguma coisa. Né? Isso tirou... Uh, é isso alto, né? é alta, né? Pois é, Vinícius. Isso muda um pouco o jogo. Por outro lado, o Lula não investiu ou não conseguiu entrar no que seriam reformas estruturais do Brasil. Ele cozinhou o galo. Foi uma política de comer pelas beiradas e cozinhar o galo. Houve uma intensa liberação... Liberação de, do potencial das energias dos oprimidos, das classes trabalhadoras e, por outro lado, uma reação a fogo brando da direita nacional a ponto de gerar esse quadro atual. Aí você tem os descaminhos aí do, do, do lulismo. Aí eu vejo, foi um equívoco colocar a Dilma, não pela figura que a Dilma re, é, representa como pessoa ou historicamente, mas porque ela não... É, não era um, um ser da política. E ela precisava ser um ser da política. E nós precisávamos de um ser da política, no bom sentido, ali em 2011. Alguém que fosse capaz, inclusive, de engatar a, a, a segunda. né O Lula fez as coisas, não tinha como parar, tinha de avançar. O próprio Lula tinha um pouco de medo e de receio. O Lula achava que podia gerir, de, de, de uma forma meramente econômica, aquilo que ele havia deflagrado na década de 2000 e aí nessa confusão da reação da direita e um certo passo para trás do lulismo com a escolha da Dilma nós tivemos um cenário que deu em 2013 que as pessoas foram à rua mas foram à rua como? Né? para reivindicar coisas certas para reivindicar sem dúvida alguma mas qual a direção daquilo? E, a, e isso foi colocado no bolso por uma reação da direita, eu já temia que isso ocorresse naquela época, eu era pessimista e não deu outra, mas eles não tinham uma figura que pudesse é, fazer uma restauração liberal, propriamente dita, então eles criaram, depois de ter prendido o Lula, depois de tudo ter impeachment de uma da maneira Sobrando. como foi, absolutamente injusta, absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, eles vão e criam a figura do Bolsonaro, que é o Golem, é aquela, aquele, aquela figura da mitologia judaica, daquela estátua que você escreve o nome de Deus na boca dela e ordena essa estátua que vira ali um monstro, só que, ao mesmo tempo, é um monstro que sai do controle. O Bolsonaro é esse paradoxo dos liberais brasileiros, e a gente está vendo isso agora. Está vendo uma realidade. Você acha mesmo que está fora de controle, então? Ele está fora de controle, ele é uma ameaça para os próprios liberais, eu estou para escrever isso, ontem houve um ataque pesadíssimo contra, inclusive, a advocacia, e, e, e ao mesmo tempo você tem essa figura que é a Lava Jato, que eles estavam juntos, eles se separaram, agora a Lava Jato está agindo por debaixo dos panos, lançou um ataque pesado de, de, de criminalização dos advogados do Lula, eu digo ontem, eu não sei quando o programa vai ao ar, eu me refiro a, a, a 8 de setembro, é, é a Lava Jato concorrendo contra o Bolsonaro, é a Lava Jato investindo contra o sistema político, é o campo liberal que concorda com a economia privatizada excludente, mas com liberdades né, de, de, em relação a questões como gênero, orientação sexual, que é a turma do PSDB, que está tá completamente perdida, bem na verdade. Aí você tem essa coisa do Olavo do Bolsonaro lançando uma, uma ofensiva aqui. Tem o Moro e uma parte do aparato de justiça lançando um ataque em outro aspecto para se reafirmar. É, e, e aí você tem a esquerda perdida numa estratégia de, de achar que a gente vai conseguir se colocar. A gente não vai se conseguir, a gente não vai conseguir se colocar eleitoralmente. O Evo Morales teve a candidatura. O Evo Morales tomou um golpe na Bolívia. Aquilo não foi ocasional. O Evo não roubou eleição alguma. E agora eles vão fazer uma é. eleição e vão dar um jeito de fraudar até a morte para que o candidato do Evo Morales não seja eleito presidente. No Equador ocorreu o mesmo. Nos dois casos, além da, do uso judicial e, 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 para dar um golpe branco, você também teve o papel das Forças Armadas e das Polícias. Houve um grande levante no Equador no final do ano passado. Foi suprimido como mano militar. No Chile a mesma coisa. Por que, que o governo Pinheira não caiu? Porque houve uma intensa repressão. Parte da esquerda brasileira fala ah, mas a China em Hong Kong, que é uma questão super controversa, mas a China ela não usou 1% da força que o Pinheira usou aqui do lado contra os manifestantes. E a mídia internacional não está chamando Pinheira de párea. Veja bem... E, a,
0: gente, a gente mal sabe o nome dele, por exemplo.
1: A gente mas... mal sabe que o presidente do Chile se chama Sebastião Pinheira e que teve milhares de pessoas presas, mulheres estupradas pela polícia, né? Como forma de assustar manifestantes. É, pessoas que foram propositalmente cegadas pela polícia tomaram tiro de bala de borracha. Não foi uma nem duas, foi muita gente. Para a gente achar que isso foi uma coincidência, quem que segurou a porra dos regimes lá? Quem derrubou o Evo? Militares e a polícia. Quem segurou o presidente do Equador? Os militares. Quem segurou o presidente do Chile? Os militares. Qual o lado do presidente do Chile e do Equador? O lado americano. Qual o lado do presidente do, da Bolívia que ganhou uma eleição e foi derrubado? Ele era né, um nacionalista, defensor do multilateralismo no plano internacional. Um índio, inclusive. E, e aí a gente pega aqui o caso do Brasil também. É, é muito improvável que eles permitam judicialmente que, que o PT concorra nas próximas eleições. Talvez a gente veja um ataque do tipo de cassação do registro do partido. E da esquerda também. Isso eu falo o PT, mas isso vale para o resto da esquerda também. A gente tem um cenário muito claro nessa direção. É, e, e na dúvida, se o aparato judicial e midiático falha, vem os militares. Então Sim, a esquerda é final, então, né? a estratégia da esquerda a esquerda está agindo como se estivesse na normalidade a esquerda tem de entender que ela não está na normalidade ela vai ter de agir para mobilizar os setores que ela ainda tem no intuito de parar a produção e aí chamar a burguesia para negociar não tem como você ir negociar sem pressão se você não Sim. cria um quadro anterior isso contraria a mais elementar teoria da negociação,
0: né? Mas, mas, mas e aí, tem até uma questão. Você falou da pressão muito bem e, e é engraçado isso, né? Porque todos esses, esses recortes violentos que a gente tem, né? Que to, todas essas atitudes são, a gente tá, você falou, né? Da, da eles estão indo para cima dos liberais. Né? Então o Hidsel e o Eduardo Paes que, que se escutarem esse momento vão pensar: Pô, estão vindo para cima de mim, né? Então, então, a gente vê essa, essa, justamente essa parte, né? a judici, o judiciário vai, vai primeiro, a mídia, depois talvez venha uma pressão militar. E todos esses atos são, são violentos. Né? O impeachment é uma coisa violenta. Né? Fica esse ar de... Ah, foi dentro das regras. Né? Sempre fica esse ar de uma certa institucionalidade, que é muito falso. Né? Mas acho que talvez no impeachment ainda tinha uma, pelo menos uma impressão de... de popular, mas as coisas que o Bolsonaro faz, por exemplo, elas não tem nenhum respaldo na rua antes e pós-pandemia, né? A pandemia nem pode ser usada como justificativa, né? Como você, como que você acha que nesse momento que não, 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 não tem exatamente um apoio popular ou, ou tem a gente que não enxerga ele direito? Como você lê isso?
1: Do apoio popular do Bolsonaro é complexo, né? Primeiro, a gente tem uma ideia errada ainda muito romântica. De como se dá a, a opressão. E é romântica no sentido técnico, né? Supor que hum, tem uma tá. vítima e tem alguém que oprime. Quando a gente fala de opressão social, opressão de massas, isso é um sistema, que passa por uma. Uh, um, antes, antes da opressão vem a constituição da subjetividade para que as pessoas obedeçam de tal e tal forma é o que o genial Etienne de Laboessi, seguindo uma tradição que vem dos antigos escreveu lá no discurso sobre a servidão voluntária do século XVI, que influenciou muito Spinoza que depois influenciou o pessoal que realmente entende do jogo no século XX como William Reich, como Gilles Deleuze o que é? as pessoas muitas vezes lutam contra si como se por si fosse e isso não é ocasional, Vinícius isso não é manchete Manchete é quando o carteiro morde o cachorro, não quando o cachorro morde o carteiro. Sim. Tá? O, a servidão voluntária é regra, ela não é manchete. É assim, a, a servidão voluntária continua pelo milênio que se segue. É quando as pessoas se levantam contra isso porque elas são moldadas para obedecer, moldadas no sentido para muito além do político e do ideológico. Elas são moldadas para obedecer num sentido profundo de, da identidade delas, de como a subjetividade delas, delas nossa, é constituída. Então, a partir daí, você tem essa questão. Como é que um governo pode implementar medidas impopulares que contrariam? Porque ele consegue, primeiro, comandar de um modo que as pessoas são moldadas para obedecer. Segundo, Naquilo que escapa a programação, um governante ele tem que ter essa capacidade de gerenciar a crise. Ou seja, tem lá a equipe econômica do governo enriquecendo os bilionários e eles falam, Bolsonaro, vai e se vira. O Bolsonaro fica com medo aí, que o preço do arroz aumentou, falou até uma loucura lá de controlar preços. Mas a equipe econômica fala, querido, querido, você está aí para ser animador de auditório, vai animar o auditório, vai criar uma desculpa vai, 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 ah, vai tá se causado, formar. Né? E a gente está tá governando aqui, onde é que entra a coisa do Bolsonaro essa se é essa bomba semiótica tá bom? O que, é que significa ser essa bomba semiótica? É ele ir performar. O que, é que ele tem a oferecer para o cidadão brasileiro pobre? Concretamente, nada. Mas tem toda essa subjetividade miserável, marcada por um machismo, por uma violência, do, da típica figura do operário pobre, que apanha de todo mundo e ele vai lá bater na mulher, bater nas crianças... É, 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 ele vai odiar o filho que é que é homossexual, ele vai muitas vezes ele é afrodescendente, mas ele vai discriminar a pessoa que é mais negra que ele para se autoafirmar numa pretensão de branquitude. Então Bolsonaro mobiliza esse ódio. É um presidente que fala esse absurdo e empodera nesse sentido psicológico certos setores que estão ali embaixo. Tem um ponto muito importante do Bolsonaro, o neoliberalismo esses liberais fofos e democratas que se colocam Sim. contra o Bolsonaro, e que historicamente bancaram esse neoliberalismo que desagregou a nossa sociedade e justificou o, o, o aumento do aparato policial, veja bem, Bolsonaro vai lá fazer política em cima dessa grande base de policiais e de familiares de policiais que totalizam milhões de pessoas no Brasil. Do outro lado, você tem a questão do fundamentalismo cristão com várias denominações evangélicas. Não estou aqui é, simplificando o que é o movimento evangélico no Brasil, mas a gente sabe que existe uma hegemonia conservadora no campo evangélico. O Bolsonaro, justamente por ele não ser exatamente um evangélico, mas por ele ser essa figura tão suco de Brasil, né? ah, meio católico, meio evangélico, e, e ele não ser um bispo, não ser um apóstolo, não ser dono de uma igreja, ele é o cara que reúne as grandes lideranças evangélicas, oferece um naco do Estado, oferece perdão de, de, de dívida tributária, e ele põe essas lideranças para fazerem uma política, sendo que, com a larga desagregação social que o Brasil tem vivido, sobretudo com esse colapso do, do, do pacto lulista na década de 2010, a grande parte das pessoas foi se refugiar onde? Nas igrejas porque a esquerda se afastou das massas. Então, elas vão buscar apoio de toda a natureza, inclusive material, nas igrejas. Então, a quantidade de brasileiros que eram evangélicos, que estavam em torno de 22% em 2010, hoje são 30, levando em consideração que 37% dos deputados são bancada evangélica. Então, o Bolsonaro ele estrutura um poder que não tem nada a ver com o governo dele, mas simplesmente com a pessoa dele, ser essa figura, ser visto e reconhecido como o primeiro... É, presidente evangélico do Brasil e que usa de toda uma linguagem que é compreendida por esse público. Que Veja bem, eu estou falando de 63 milhões de brasileiros, aproximadamente. Então, ele consegue se comunicar com um setor que já dá uma base, digamos, ali, de pelo menos 20% do eleitorado, por razões que, não tra que transcendem a política. Né? Tem a ver com essa pessoa, como ele se apresenta como personalidade política. Tem a ver com esse aparato de segurança que o Brasil montou. E aí eu estou falando de polícia, mas isso envolve de maneira estendida todo esse aparato de segurança privada e suas Sim. famílias, não é? com essa retórica, essa retórica belicosa. Né? E isso mobiliza toda essa figura que é do guardinha da esquina, que é um guarda privado, por obra e graça do neoliberalismo. Então, a gente está falando aí de uma base que o Bolsonaro consegue dialogar a priori, que é muito grande. Então, ele toma medidas impopulares, ele toma medidas impopulares, mas que ele se desobriga dessas medidas impopulares. Alguns da economia ele vende como inevitabilidade, isso é inevitabilidade, porque o patrão está sem dinheiro. Ele, e, e, ao mesmo tempo, ele joga o ódio das massas contra figuras que as massas odeiam, porque isso é, um, é parte desse processo é, completamente maluco do que é a sociedade industrial, né? essa coisa que a gente uhum. vê a partir do de... 19 é essa, essa neurose que as pessoas vão ter de é, direcionar para algum lugar e vão direcionar para as minorias. Não é exatamente isso que Hitler fez na Alemanha? O Mussolini, que aí Mussolini é um ex-socialista, um erudito, ah, não era um socialista vulgar como Olavo, mas muito prático, muito entendedor daquilo que o, que o comunismo representa do ponto de vista da estratégia e da prática. Isso é o Lavo. Mussolini era isso também, mas, além disso, Mussolini era um grande teórico. E Mussolini se vende. né? Ele é da, ele, Mussolini era um homem do Partido Socialista Italiano, que depois ele cria o fascismo com todo esse conhecimento, inicialmente financiado por banqueiros ingleses. Né? Isso é comprovado na teoria da conspiração. É. Então, eles direcionavam o ódio das massas para isso daí. É, não é dizer assim, você não tem liberdade. A gente está dizendo, ah, mas eles estão tirando a liberdade das pessoas. Ele está dando uma outra liberdade que as pessoas supõem que elas precisam ter. É a ideia do empoderamento, sabe? Olha, você tem uma arma, você não é ninguém porque você não tem uma arma, você não é ninguém porque você não tem o seu carro para andar em alta velocidade. São socialistas que te proíbem de se defender, de correr. É uma bomba semiótica que cria um tipo de apoio difuso... Que, a, que essa esquerda hegemônica que a gente tem hoje não é capaz de combater. Isso é um fato. Sim.
0: E é engraçado porque a esquerda hegemônica não, não tem uma sei lá um, um poder dentro da instituição quase nula. A atuação a gente vê que as pessoas estão lá trabalhando, mas é sempre reações é que as pessoas raramente enxergam, né? sempre é sempre difícil de ver. E nesse espectro que você falou de agora eles estarem até... Você mencionou, né? O descontrole. Então, até, até o liberal que apoiou na primeira hora já está meio, tipo, tá, tá guerreando ali, né? Tem uma guerra. Você consegue fazer algum, alguma análise da, da parte da mídia, por exemplo, que é tão importante nessa hora do ataque aos, aos políticos, né? Aos políticos de oposição, por exemplo, né, na hora de escandalizar um, um, uma operação policial, uma investigação, né? Porque uma coisa que eu venho anotando, assim, esses dias eu tenho visto, visto muito Globo News, né? E o posicionamento da Globo News, por exemplo, é sempre contra o Bolsonaro. né Você, Em nenhum momento do dia, a não ser talvez alguma coisa econômica, mas também até as econômicas sempre ficam meio... Tipo, ah, é, será? sabe fica, não, é, não é aquele apoio esclarecido, né? É sempre o apoio econômico é meio difuso e as coisas mais doidas são, re, são rechaçadas, né? mas soa muito, sabe, é uma coisa assim que não cativa mais ninguém? Você acha que tem a ver também com essa construção de uma base, essa assim que apoia e que concorda com alguns desmanos? Você acha que, você acha que em algum momento a gente vai ver uma, uma mídia sem força, talvez, ou incapaz de... Assim como a esquerda talvez tenha perdido um pouco o pulso, ela vai perder o pulso também? Ou, Eu acho
1: ou que tá a mídia tradicional tá... brasileira está ela, ela entre a cruz e a espada. É, uhum. pela da seguinte maneira, ela defende pelos seus interesses econômicos apriorísticos uma agenda econômica que o governo banca, de certa forma e então ela não consegue romper em, em absoluto com o Bolsonaro o Bolsonaro é obrigado a ser aliado da banca para tocar o projeto o Bolsonaro espera ele não depender do Guedes daqui a algum tempo para ele mudar o regime, é isso que o Bolsonaro quer hoje ele não tem escolha e hoje o Guedes não tem escolha por outro lado, o Guedes, ele mantém o Bolsonaro, inclusive com o Bolsonaro sendo contra esses impérios de mídia tradicionais, tá bom? Globo, Folha, Bolsonaro não quer nada disso, porque o Bolsonaro sabe que ele nunca vai poder concentrar o poder como ele quer e como ele precisa, enquanto existirem a Globo, existir a Folha, existir, de certa forma, o Estadão. Então, o Bolsonaro tem apostado numa mídia mais fiel, por exemplo, o Jovem Pan, ele criou a CNN, foi o maior golpe que alguém deu na Globo, em toda a história da Globo, que foi a, a coisa da, da, de colocar a CNN para concorrer com a Globo News. A CNN Brasil é a Tele Bolsonaro é, e ele tem investido muito, de uma maneira descarada e desproporcional, no SBT, na Record. É, é, é uma questão bem maluca. A Bandeirantes foi colocada para fora desse arranjo, rede TV não, né? Inclusive, a Bandeirantes se aproximou via agronegócio agora dos chineses. Então, tem uma disputa política aí do que é essa mídia. Há uma clivagem nessa mídia. Ela concorda com a política econômica, mas existe tem uma, uma grande divergência em relação ao Bolsonaro. E o Bolsonaro está tentando fazer, amando ali, ou pelo menos inspirado pelo Olavo, uma revolução cultural, uma reação cultural, né? uma revolução cultural às avessas, para que as pessoas não se quedem por esses valores liberais. E os liberais é que estão perdidos. Porque, veja, Vinícius, quem deu o grande golpe e esse é o grande paradoxo do Brasil atual os liberais arrebentaram com a hegemonia de uma esquerda social-democrata porque no Brasil é isso o PT na prática acabou se tornando uma espécie de social-democracia do século XIX enquanto, 20, enquanto o PSDB se colocou ali no campo liberal os liberais derrubaram isso os liberais ferraram com o Lula com a Dilma mas eles não conseguiram chegar ao poder aí eles criam esse, esse ser que quer destruir eles então, os liberais é, conseguem destruir todo mundo e não conseguem construir nada. E a burguesia olha isso, fala, ok, os liberais controlam ainda as instituições, o judiciário, a mídia, mas eles não conseguem colocar uma pessoa no poder. Porque se não fosse o Bolsonaro, não se iluda. Quem ganharia a eleição era o Haddad, com o Lula preso. Sim, sim. É por isso, é por isso, ou você acha o quê? Vamos imaginar aqui que o Bolsonaro não recebe nenhuma legenda, o pessoal derruba o Bolsonaro, o que, aliás, é ainda muito fácil para a burguesia brasileira. Por isso, ela tem uma tranquilidade em manter o Bolsonaro. Ela mantém o Bolsonaro lá porque ela acha assim, bom, quando ele se tornar grande demais, a gente vai e derruba. Não é bem assim. A história da humanidade ensina que não é bem assim. Não foi assim com Mussolini, não foi assim com com Hitler, mas eles têm bancado dessa maneira, eles falam, bom, os liberais hoje perderiam e quem governaria o Brasil era o Haddad, se o Haddad bate chapa nacionalmente com o Geraldo Alckmin, ele teria vencido, ele teria vencido a Moedo. então é por essa singela razão que o Bolsonaro está lá, ou seja, o país, ele, ele está conflagrado como nunca esteve em sua história. Exatamente,
0: porque... porque é... É, eu acho que tem um erro de leitura aí, né? Apesar do poder econômico da mídia ser ainda extenso, né? E acho que, assim, as garras deles já não estão só mais na mídia, né? As empresas, elas têm, têm estruturas enormes, né? Então, as desafios de financiamento delas nem é mais a mídia, né? A mídia é só um acessório dessas empresas. Mas é o que você bem falou, né? Talvez elas... Aí eu, a leitura errada seja, né? Tipo, ok, a gente derrubou o Lula, derrubou a Dilma, mas... Era outro contexto né, de, de poder e de, até de forma de lidar com um, um contra-golpe. Né? A reação do Bolsonaro tende a ser muito mais violenta e descabida. Né? E talvez não aconteça. Né? Pode chamar ele de bandido dia e noite na TV. Talvez as pessoas não queiram derrubar ele. Né? Ninguém pode prever
1: isso. Né? Eu acho que hoje é, o consórcio da elite brasileira ele, ele tá rachado. Veja bem, a Globo, é uma, a Família Marinha é uma parte importantíssima do que pode se chamar de oligarquia brasileira. Ela é minoritária, por ela o Bolsonaro não estaria no poder. Mas tem uma outra parte que considera que ele é um mal necessário. Eu acredito que hoje, se houvesse um consenso, ele cairia muito, muito rapidamente, porque não é difícil mover ele está ganhando tempo para tentar fortalecer as bases dele e solidificar esse apoio que ele tem, que não é tão grande assim. Ele é um apoio que, se a gente parar para pensar, ele é grande, mas ele, o apoio concreto ao é Bolsonaro... É espacial, né? Ele tem um apoio duro que é grande, que é de 15%, mas o fato de alguém com um apoio duro de 15% conseguir congregar mais alguns ali de maneira flexível a depender do momento, mostra a fragilidade dos outros setores, porque hoje a esquerda não está conseguindo mobilizar mais do que 10%, eu digo assim, mobilizar, não estou dizendo ter o apoio circunstancial na hora do voto. Então, o país está muito fragmentado e o Bolsonaro ele consegue, graças a esse, esse, ao meu ver, essa articulação é, militar-policial-evangélica, ele consegue chegar num setor, ele consegue falar para 30% da população brasileira que é evangélica, ele consegue o apoio sólido e sincero de grande parte desse setor, e ele consegue é, um setor que pode ser laico e, ou católico, e, seja militar e policial, e alguns setores da classe é, média branca tradicional. Então, ele tem 15% de um núcleo duro, e ele tem um pouco mais do que isso de apoiadores e simpatizantes. Então, ele, consegue, ele conseguiu, graças a isso... É, passar essa borrasca do pior momento da pandemia. Pode ser que tenha uma segunda onda da pandemia de Covid aqui no Brasil. Não é improvável, ainda mais levando em consideração toda a irresponsabilidade das Mas pessoas. Mas ele conseguiu atravessar a borrasca com certo êxito porque ele consegue fazer uma política de massas. O fato é que a única pessoa da esquerda que consegue fazer um discurso que chega nas pessoas e que junta lá é com criar o Lula. Assim, a única coisa que realmente conseguiria congregar de alguma maneira é o Lula. Agora, como é que as pessoas, eu digo os liberais e alguns setores até da própria esquerda, que passaram esse tempo inteiro tentando destruir o Lula e a Dilma, vão apoiar o Lula? É aí que tá um, isso, é um isso. ponto complicado. E esse Neo-PT que o Lula montou, e aí está na conta do Lula, é um, é um PT que ele está discutindo com quem? Por exemplo, quem entende o que o Fernando Haddad fala? Entendeu? Eu acho que sim, eu, com sim, os meus sim. jargões essa comunicação maluca que eu estou jogando aí um brainstorm aqui hoje contigo, até eu consigo me fazer compreender mais, acho, junto às massas. As pessoas simplesmente não entendem. É, então, a gente está numa armadilha aí. E essa armadilha tem favorecido esse agente oportunista que é o Bolsonaro, sem dúvida alguma. Se ele continuar no poder, o que, que vai acontecer? Ferrou a gente, vai ferrar para a Globo também, mas o negócio, essa aliança com o projeto econômico do Guedes é tão grande que eles não derrubam, eles podiam simplesmente chegar e derrubar o Paulo Guedes e falar, bom, a gente vai derrubar, botar um outro governo aí e, e botar um liberal também na economia, tem um monte, um monte que pode fazer essa coisa do Paulo Guedes com um pouco de verniz e de um jeito fofinho, tipo Arminio Fraga, o Armínio seria muito mais Sim. capaz de chegar... Só que o Armínio não tinha o Bolsonaro dele. Para o Armínio chegar lá, ele ia Sim. precisar ter um comunicador como o Huck. Mas o Luciano Huck tem as limitações dele. O Luciano ele é um grande comunicador. Mas talvez ele não tenha a fibra para aguentar as pancadas que o Bolsonaro aguenta. Porque o Bolsonaro, em muitos momentos, ele fica nas cordas tomando porrada e ele sabe ficar nas cordas tomando porrada e sair para vencer a luta. O Bolsonaro... Sim, é
0: Desculpa te correr, Hugo. Não, eu só achei isso eu achei engraçado, né? Essa questão do, não sei se dá para chamar de ego, assim, mas essa, esse zelo pessoal, né? Uma, certa, uma, certa, uma espécie de consciência, né? tipo, ah, ou até de vaidade. Acho que, acho que a palavra que define realmente tem que ter uma falta de vaidade, né? para aguentar essa, esse tranco, né? O cara parece que, talvez, talvez realmente o Luan não, não aguentaria esse tranco, né? Tipo, ver a imagem dele destruída. Eu não, sou,
1: eu não sou psicanalista e é. a própria psicanálise fala que é preciso ter um cuidado na análise de pessoas públicas vivas. Né? Como eu não sou psicanalista, mas dando essa pincelada me ocorre, talvez os amigos psicanalistas que vierem a nos ouvir podem me corrigir, mas o Bolsonaro ele tem traços de perversão clínica. Não estou fazendo aqui uma análise moral, mas análise clínica. Muito provavelmente ele é um perverso. E como tal, ele tem uma tendência pronunciada ao suicídio. Então, ao Bolsonaro não importa muito morrer. Como ele não liga para morrer, ele pode matar, pelo menos simbolicamente, com facilidade. Então, ele consegue ter, ele consegue ser essa figura que fica nas cordas, apanhando e vence a luta. Ele é um Mohamed Ali ao contrário. Sim. Mas não é, não é o oposto do Mohamed Ali. E como diria o Steve Bannon, falando do Trump, o Trump é um grande counter-puncher, né? um contra-atacante, aquele, aquele boxeador que luta no contra-ataque. Mohamed Ali não era propriamente isso. Mohamed Ali era um cara extremamente técnico, mas que sabia fazer uma luta tática de ficar nas cordas e definir ela, e aguentava apanhar, sobretudo. Coisa que nem todo boxeador aguenta. O Bolsonaro, nesse sentido, ele não é um contra-atacante como o Trump, mas ele é um sujeito que sabe ficar nas cordas. E o mérito dele é reconhecer essa limitação e aguentar apanhar. Pegando aqui um exemplo não do boxe, mas do futebol, o, o Bolsonaro é o centroavante caneludo. Ele é o centroavante brocador-trombador, sabe? Que não tem habilidade Isso. alguma, mas ele, ele sabe se colocar, ele sabe apanhar e bater nos zagueiros, e ele mete a canela dele e a bola entra para o gol. Ele, ele é um ser sem habilidade nenhuma, né mas ele está ali marcando gol. Ele é aquele, ele é aquele atacante de série B, sabe? Aquela figura meio antológica. Sim que está ali empurrando a bola para o gol, qual a habilidade que o sujeito tem? Nenhuma. Mas ele também não é um sujeito leve, pequeno. Ele é um grandalhão que fica trombando, que fica cabeceando, que bate o pênalti. Ele é tipo um Henrique Dourado, melhorado do, 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 da política. E a esquerda não está preparada, porque a esquerda, no pós-lulismo, ela sofreu várias inflexões. Uma delas é uma inflexão de cair num certo ideário liberal que não dialoga com a grande massa, que... É, é de certa Muito maneira... Muita firula, então? <risos> Hã? Como?
0: Para ficar na analogia do futebol, é muita firula, será?
1: Você tem, sabe, a esquerda hoje eu tenho a impressão que ela se tornou um pouco aquele jogador de meio campo, leve, que não aguenta uma encostada e, e já reclama. É um pouco aquilo ali do, do Neymar na Copa de 2018, sabe? A figura do Caicai. <risos> porra, ninguém aguenta, o juiz já vai sacanear o cara, aí o caicá cai lá sofre uma falta, aí, entende, o cara também não tromba quando ele deve, ele cai o tempo inteiro quando deve, quando não deve, aí o juiz não marca a falta porque acha que ele tá simulando o tempo inteiro, aí o juiz já quer sacanear com ele e já mete um amarelo ali, às vezes ele toma uma pancada o juiz acha que é ele simulando ou finge achar que é ele simulando e mete um amarelo, então esse joguinho da esquerda, a esquerda parece que ela está reunida hoje, para entretar no Twitter, cara. Caramba, a gente precisa falar sobre isso de, de redes sociais. A galera vai se matar nas redes sociais, vai atacar o outro, vai, vai, vai não sei o que, sabe? É uma maluquice, é uma coisa. Eu eu te coloco uma pecha, eu falo que você é alguma coisa, logo você está desautorizado nesse debate. Que coisa horrível, sabe? Que coisa horrível a gente está passando por uma crise muito profunda nesse sentido. É, e uma coisa que eu sou contrário ao identitarismo, o signo da esquerda sempre foi o, a alteridade, pensar no outro, se colocar no outro. É claro que se a pessoa ela faz parte de uma minoria oprimida, ela tem uma história de vida e ela tem uma memória de lutas pessoal, inclusive biográfica. Mas esse debate do tipo, ah, eu sim, logo você é um homem branco, e esse tipo de debate ele não, nem toca as questões estruturais do que é o racismo, do que é o machismo, do que é a discriminação por orientação sexual. E, além de tudo, ele, ele, ele serve para criar uma verdadeira guerra no interior da esquerda. Ele não cria uma prática... É uma, é uma prática, na verdade, construída numa não prática, desagregadora, de má consciência, de julgamento, de, de linchamento até... E não há um debate qualificado de ideias. Isso é tóxico, cara. É tóxico, é uma dinâmica tóxica de briga interior que não nos ajuda, não nos ajuda nas nossas organizações e movimentos. Muito pelo contrário, faz a gente se matar enquanto o Bolsonaro está lá. E, ao mesmo tempo, é uma forma de você disputar questões comportamentais, questões pessoais com a direita conservadora, onde eles nadam de braçada. A gente, como esquerda, vai conseguir defender as liberdades quando a gente fala que as pessoas têm de ter suas liberdades plenas naquilo que não envolve, não é, não é, não está fora do crivo de julgamento da sociedade. É, por outro lado, a gente não vai disputar modo de vida com a direita. Isso é uma ilusão de falar, olha, nosso modo de vida é livre. Qual é o nosso modo de vida? É também muita arrogância da nossa parte. Então, quando a gente para de debater economia, a gente para de debater política a gente começa a discutir comportamento. E a gente começa a querer impor a nossa lógica de comportamento que é mais recente, que é mais nossa. ousada, que nada é a corrente, a gente está fadado à derrota. Aí as pessoas vão dizer ah, isso é um capitalismo em relação ao conservadorismo moral de maneira nenhuma, mas a maneira estratégica como se tem conduzido uma luta contra o conservadorismo moral, que é uma grande cortina de fumaça que a extrema-direita utiliza, o jeito que está sendo feito está errado. Sabe qual é a prova que está tá errado? Está dando errado. Como é que você acha que o Bolsonaro está no poder? A galera vai querer o quê? Brigar? Vai preferir brigar comigo? Briga com a realidade. Está brigando com a realidade. A estratégia de comunicação que tem sido feita com as massas não ajuda ninguém, não ajuda nenhuma minoria. E, o meu é, ver, o erro está aí.
0: Sim. É, e talvez seja mesmo erro tático, né? Porque se... se, se... Se, essa, se, essa, se, eles, se, por algum motivo, eles tiverem que diminuir essa propaganda, né? Porque eu acho isso muito louco, né? Entrar em choque também propagandeia a, a prática, né? Acho que propagandeia a prática, né? Então, é muito engraçado o quanto, o quanto esse debate estimula, né? Porque eu fico pensando, se deixarem conservadores sozinhos, talvez você vai ver muita gente migrando, tipo, clamando por liberdade daqui a pouco, né? Quem sabe, mas eu queria você falou do Twitter eu queria mencionar isso porque a autonomia ela acaba tendo um, um protagonismo assim assim por exemplo por, por isso que a, primeira, a minha primeira, minha primeira pergunta foi no sentido talvez seja um momento ruim né os livros e até de publicações de esquerda nesse nesse cenário maior mas eu acho que há dois três anos atrás quatro anos atrás a gente não imaginava o, o Caetano falando do Jones na Globo e até o papel que a autonomia tem hoje, publicando a Sabrina, que também tem uma popularidade no YouTube, e, e, que, e que acabam protagonizando esses debates no Twitter também, né? Eles são, às vezes vêm alvos de gente da esquerda e também dos liberais. Agora, agora o colonismo de jornal descobriu eles, né? Então tá começando a atacar também. Aí fica a minha Nossa, pergunta: como foi que você tema. lê isso? Que você... Você já deu uma breve comentário, mas eu queria também perguntar: você acha que o Twitter. Não, não é meio impossível que essa coisa se resolva ali, porque ele foi feito meio que para isso? Assim, mas, é, mas comenta essa primeira, essa, essa primeira pergunta.
1: O Twitter, o Twitter é um problema, sim, ele foi feito para isso, a gente tem que saber como lidar com ele de uma outra maneira. Se isso é possível, eu não sei, porque é uma puta plataforma sim, sim. construída em nível industrial e internacional. Aí, voltando: questão do Jones Manuel. Primeiro. É... Nosso autor é uma pessoa que via assim, mora lá em Pernambuco, é meu conterrâneo, só que eu moro aqui e ele está lá, lá em Pernambuco. Tive com ele uma única vez, a gente conversa sobre alguns temas. Não milito com é, ele na mesma vou... organização. Tem uma leitura ali da Itália, não sou um losurdiano, li algumas coisas do losurdo, tem uma visão diferente. Concordo com a crítica do losurdo do liberalismo. É... Uma série de coisas ali do Losurdo em relação à Itália e talvez os descaminhos do comunismo na Itália, mas isso é um problema grande. Me filiou até uma outra tradição na Itália, mais próxima do Negri e da autonomia operária. É... Agora, os ataques que são feitos ao Jones são absolutamente desproporcionais e, e, e sem querer ser sem identitário. Agora, é, é, e aqui, não sendo identitário, mas aqui é um ponto importante para a gente discutir raça, porque veja bem, Vinícius, querido, o Caetano não foi atacado por dizer o que disse. O Lozurdo foi muito pouco atacado por dizer o que Exatamente. disse. Quem foi atacado foi o cara jovem, negro, nordestino e comunista que teria desencaminhado o Caetano, que é uma referência cultural muito importante para esses liberais. Então eles atacaram o Jones como um corruptor. Veja, como, como um, um jovem de 30 anos pode ser corruptor de um homem de 78, porque indicou um livro que esse homem de 78 leu e eles não leram. E, e ao mesmo tempo me impressiona, porque esses liberais eles falam tanto do estalinismo, mas o que de, de pior o estalinismo tinha, eles apoiam. Percebe, Vinícius? Sim, sim. Eles apoiam, e, e, porque porque, o que é que o estalinismo tem de pior? Encarceramento em massa e o uso do judiciário para a eliminação de adversários políticos. Os liberais brasileiros, por favor, apoiam isso. Ou, ou não? Então, como é que os liberais brasileiros podem criticar o estalinismo, sendo que eles, eles falam do gulag e não reconhecem que as prisões brasileiras são gulags? Gulags até piorados, eu diria, porque aqui você não pode trabalhar para detrair a pena. Por favor. E eles lançam um ataque contra um intelectual negro. Veja bem, quem entre os socialistas brasileiros aí mais reivindica o Stalin? Reivindica até a picareta. O Breno Altman. Pode chamar o Breno Altman aqui. O Breno vai confirmar isso que eu estou dizendo. Eu não estou difamando, nem caluniando ele, não. O Breno reivindica Caramba. o Stalin. Cara, o Breno já sofreu um ataque parecido ao do Jones? Eu nunca vi. Nunca. É. Nunca. Não, já foi eu atacado. Já foi aquele...
0: Eu nem sabia eu nem sabia que, ele, Trots... que ele reivindicava para você ter ideia
1: <risos> então, agora o Jones o Manuel construíram isso, então é uma, é uma senhora palhaçada de querer arrebentar com o cara a todo momento e de e, e certos trotskistas também que eu acho que, sei lá, imaginam que o, o, o velho leon era o Pepe Mujica da União Soviética quando não era, era um guerreiro e que bom que era um, o líder do Exército Sim. Vermelho então eles ficam colocando Ah, o Trotsky foi uma vítima O Trotsky era um guerreiro Poxa, travou, foi morto covardemente A mando do Stalin, sim Mas também eles vendem uma coisa Ah, o stalinismo, a violência de Estado Os trotskistas querem o que também? Querem que os liberais deem biscoito para eles? Porque na hora H Esses liberais vão botar todo mundo na cadeia E é muito, eu diria, covarde Canalha a maneira como o Jones vem, vem sendo atacado Podia não ser meu autor Podia nem conhecê-lo Mas esse tipo de coisa me cheira mal fiquei muito triste assim até com algumas pessoas da, das redes que eu divergia mas tinha um respeito como o Celso Barros lá que escreve na Folha que tinha um blog bom uma na prática a teoria outra mas num conteúdo mais centrista ali por assim dizer do que eu defendo mas poxa o Celso perguntar ah esse cabra eu ouvi dizer que esse cabra é o Jonis Manuel é Estarini está Ah, aí cara peraí, aí entendeu Sim, foi não bem, é não é eu fiquei bem isso... frustrado com isso é, isso não, não é assim que você debate, colocando uma pecha na pessoa. Uma outra coisa é colocar, nossa, o Caetano citou, o Jones é um jovem, tal, tá, Você tem que reconhecer o papel do Jones na, nas redes. E falar, ó, dito isso, o Losurdo está errado por isso, por isso, por aquilo. É, tã, 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 tã. Ah, o Caetano está colocando um ponto que não é defendendo nenhum tipo de horror socialista que tenha sido cometido sob o nome do socialismo, mas é apreendendo uma crítica que tem que ser feita sobre o liberalismo. Entende? É Sim. Uma, é, é, Sim. Onde é que o Caetano está falando né, ele errado? Ele... Hoje?
0: Sim. Pelo menos ele na fala ao, ao Bial, ele não faz nenhum elogio né, à, 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 aos, 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 à União Soviética, à... ele não faz nenhum elogio a nenhum... Nada, mas Sim, é, o fato escritor, dele, dele ter anotado... Ele, ele só expõe. Exatamente, ele só expõe, pai tipo, ah, eu comecei a ler o liberalismo como uma coisa ruim, porque ele também escravizou, também matou, também encarcerou. Né? Não,
1: mas esse é o problema, é ele... esses senhores eles querem esconder os crimes do liberalismo. Exatamente. A gente precisa escrever o livro branco do liberalismo, não tem o livro negro, tem que ter o livro branco do liberalismo, porque o liberalismo é isso, é um movimento difuso, furtacor é... furtacor assim, como ele, se... ele aparece, mas a cor do liberalismo é, é branco, né uma ideologia branca, Burguesa, primeiro mundista. Parece que a
0: prisão é um acidente, né? Vamos
1: ser sinceros. E, o, e os crimes do liberalismo?
0: Sim. Parece que é. a prisão é um acidente, né? É um, é um acaso, né? Não... Pô, que pena, pessoas cometem crimes, a gente tem que re... 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 represá-las aqui, né? Parece que é só isso.
1: O liberalismo é um negócio muito doido. E eu acho que a gente tem de discutir os crimes do liberalismo, sim. Entendeu? Sim, é isso. E,
0: eu acho que, e você acha que... Eu acho que eu tô, porque é, é que tem, aí é conta as duas coisas, né? Esse momento de exposição acaba resultando em momentos como esse do, do Jones, que você até, até lamentou, né? tipo O debate fica bem ralo, bem... Até desmotivador em alguma medida, mas... Aí, aí para a gente fechar a entrevista, acaba sendo um bom momento, né? Porque, tipo há a, 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 quatro anos atrás acho que, acho que não tinha essa luz para os níveis de autonomia para os debates para esse tipo de debate né porque eu acho que nessas brigas algumas pessoas estão sendo nominadas né tipo ó oh, realmente pô que decepção cara o cara faz um ataque covarde ou, ou, ou até enfim o, de o debate está mais posto né a gente está começando os liberais se negam a ver os crimes mas a gente está tá cada vez ficando mais evidente ó oh, tem vários problemas aí cara <risos> e a gente já sabe deles
1: Olha, eu acho que a situação assim... A gente tem pregado no deserto há um tempo e a gente nunca... Lá em 2015 a gente já não estava falando que as coisas eram simples, né? A gente já estava falando que o cenário, o pau estava comendo, e o cenário era mais complexo do que a galera queria aceitar. Então também tem um certo efeito da nossa pregação no deserto. E além da, do efeito dessa pregação no deserto, tem o fato de que, olha, a gente está falando, está tudo bem errado. E, infelizmente, as coisas têm acontecido. A gente não queria estar nesse papel, mas a gente está. Então, isso dá uma abertura. Por um lado, a gente está tendo o privilégio de publicar autores que contribuem bastante é, para o debate político radical. Por outro lado, a gente tem uma construção como editora, não apenas como uma publicadora de livros, mas como editora que constrói uma narrativa. A gente tem uma tessitura narrativa nas nossas publicações. Né? Tudo ali faz sentido. Cada livro Sim. da autonomia literária está ali, por, ela tem um é sentido uma série. De, estar, de estar ali. Né? É, é uma série polifônica de livros que não são uma série em si, mas acabam é, se colocando como uma série pela contingência da conjuntura. E, e, a partir daí, isso nos favorece, sejam os autores que a gente tem o privilégio de publicar, seja a maneira como a conjuntura ajuda que, inclusive, esses autores sejam conhecidos por outros públicos que eles passam a ter por meio da gente. A gente consegue isso e isso me deixa muito feliz como editor. Sim, que legal.
0: E aí, Hugo, para fechar, tem, tem Jacob Benciano impressa?
1: <risos> a gente tem tá correndo para ela ficar pronta, já tem coisa pronta aí. Eu não posso me comprometer com um cronograma porque a pandemia veio e aper apertou tudo, mas é para ter, entendeu? A gente tá trabalhando aqui, já tem a, a eu já vi a prévia da capa nova, tá linda. O site tá funcionando direitinho. A gente só acabou atravessado por essas contingências do do destino. Entendi? Sim, sim. O, mas, mas a gente está ter te tá com o projeto. Tem, eu, inclusive, você. Claro. Não, vai lá, pode, pode falar, cortou. Não, o que a gente vai ter, sim, a gente está debatendo. E você me lembrou, tem dois é, textos aqui para mandar para o site. E. E vamos que vamos. Tá bom? É isso. Hugo, Hugo, queria te agradecer pelo tempo, pelo papo, valeu mesmo. Muito obrigado, hein?